1: Kamaráti naši drahí, v epizóde 9 a 10 sme veľmi dopodrobná s riešili bavlnu a preto sme sa teraz s Nádkou rozhodli, že je ten pravý čas porozprávať sa o denime. Denim je materiál, ktorý sa vyrába prevažne z bavlny. Niekedy má aj rôzne prímesy, polyesteru alebo viskózy. Každopádne, denim sa po slovensky povie Sovina a vyrábajú sa z nich džiny, Jeansové, bundy, čo. Dalo by sa povedať, že ich nosí skoro každý. Možno neúpeľ každý, ale mnoho ľudí má denim radom, pretože je to veľmi trvácny a funkčný materiál. A môžeme povedať, že mnoho ľudí ho má v šatníku. Čo si ale možno na prvú neuvedomujeme, je, aký je jeho vplyv na ľudí a na životné prostredie. A o tom bude dnešná epizóda.
0: Ako už Zuzka načetla, tak ja to iba roklepnem. Nosia naozaj džínsy alebo denim ako taký. Nosia milionári, obyčajní ľudia, celebrity, učitelia, školáci. Čiže naozaj, že spektrum rôznych socioekonomických skupín, Nosíme ho všetci. A opäť je to téma, o ktoré by sme vedeli nahrať minimálne dve samostatné epizódy. Nosá sa nám tú hlavnú džínsovú esenciu podariť zachytiť práve v tejto jednej. Jedna samostatná epizóda by mohla byť napríklad aj o tom, aké množstvo chemikálií sa na ich výrobu využíva a s tým súvisiace naše modré nohy, keď vonku prší. Ale o tom si ešte dneska
1: niečo povieme. Zúzite by sa to niekedy reálne stalo? Áno, ešte predtým, ako som vedela o udržateľnosti, tak e, sa mi to niekedy stávalo a priznam si, že som vždy bola z toho inak prekvapená. Prečo mám také modré nohy? Najskôr som si myslela, že som chorá, potom mi došlo, že... <laughs> že to je zrýchlý.
0: Ty si, si myslela, že máš modré nohy z toho, že si chorá. Tak neviem, čo ťa napadne. Keď...
1: Nevyzerá to zase živo úplne, keď sa pozrieš na tie nohy, keď si také modré. <tým> Alebo nemyslela
0: si, si že máš modrú krv?
1: Je ako šlachta, hej. hej.
0: <tým> to si myslím teraz. <tým> tak najbližšie, keď bude pršať, nám o tom porozprávaš viac. A čo je zaujímavé na tomto sektore denimovom, lebo naozaj tože to, že sektor medzi odevným, tak ešte máme samostatný sektor medzi ním, ten denimový lebo je naozaj obrovský, má hodnotu približne 55 miliard eur. Napriek jeho veľkej environmentálnej a sociálnej stope a cene, dopyt po týchto denimových alebo jeansových produktoch naozaj stále exponenciálne každým rokom rastie. Celosvetovo za
1: rok vyrobíme, podržte klobúk, 5 miliard džínsov. 5 miliard. Druhá strana mince, čiže tá pozitívna, je, že už v roku 2019 vyhľadávanie pojmu udržateľné rifle zrástlo o 193% a stalo sa jedným z troch najčastejších kľúčových slov pri vyhľadávaní udržateľnej mody. To je fajn. Takže e, troška si v tomto podcaste naťukneme e, aj tú zmenu, ktorá sa pomaly ale isto v tomto džínsovom sektore deje. Poďme na to.
0: Dajme si krátky priere s históriou, ako to už raz máme so Zuzkou radi, aby sme všetci boli na jednej vlne a pochopili aj sociálny a historický kontext džínsoviny. Džínsovina je bez pochyby jednou z najikonickejších tkanín, ak nie je vôbec tou najikonickejšou tkaninou, aká kedy bola vyrobená. S džinsovinou pracoval snáď každý známy dizajner na svete a využívala sa
1: aj vo všetkých vrstvách spoločnosti, od poličnej módy až po od kutúr. Džinsovina sa však pôvodne preslávila kvôli niečomu inému, nie kvôli svojmu svojemu vzhľadu. Džinsovina bola navrhnutá tak, aby vydržala a bola navrhnutá hlavne na priemyselné účely a pôvodne bola vyrábaná vo francúzskom meste Nîmes. Odkiaľ pochádza aj jej názov, The Nîmes, čo znamená z NIMS. A toto je taký náš interný vtipek s Nátkou, že nám veľmi dlho trvalo pochopiť, že DENIMS je vlastne DENIM.
0: Áno, <laughs> <laughs> um, ja som sa Zuzke na začiatku priznala, že keď som si robila research o DENIME, tak toto bolo vo viacerých článkoch ja si stále hovorím, že čo ty myslia, že z NIMS, čo to má spoločné s DENIMom. Tak som Zuzke tak uh, nadhodila túto tému, že som to nepochopila a dokonca to nepochopila ani potom získa. <rý> Takže sme sa tu trápili, až kým sme si nahlas neprečítali ten francúzsky názov, a teda De Nimes, kde potom, keď to poviete nahlas, tak vám to celkom jasne dopne. <rý> a možno nie. Takže, kým etymológiu slova Denim máme za sebou, poďme na etymológiu slova jeansy, ktoré dodnes používame na označovanie jeansových nohavíc. Pochádza táto, toto slovo z prístavu, z ktorého Jeansovina sa prepravovala a teda janov v Taliansku, alebo teda francúzsky, to má názov jeans. Takže hádajte, čo? Jeans <laughs> <Džínse> ako jeans <Džínse.
1: laughs> Tak no, snáď sa chápeme. Nakoniec sa džínsovina stala populárnom v, v polovici 19. storočia v USA, kde sa jej všestrannosť rýchlo uplatnila ako pracovný odev a netrvalo dlho, kým sa na trhu objavili dnes už staré známe džínsové nohavice. Preslavila ich značka Levi Strauss, ktorá ich začala masovo vyrábať v San Francisco v roku 1870. A oni tomuto pracovnému odevu pridali tých klasických um, a typických 5 vreciek a putka na opasok. Takže typické levisky.
0: Typické levisky a typické každé rýchle, ktoré už asi v šatníku máte, lebo každý to samozrejme začal potom kopírovať. No ale čo je zaujímavé, že prví teoretici Moldy diskutovali o pohybe trendov. Ono sa to aj volá tá teória, že trickle-down theory, čo znamená, že sa to vlastne kotula z hora dol, čiže väčšinou tie trendy prichádzali od tej šlachty, od tých bohatých ľudí a tí v tých nižších vrstvách si to prispôsobovali. Pri džínsoch to bolo ale opačne a teda tam bola teória, že trickle up a teda, že to šlo z dola nahor, teda z tých chudobných kruhoch kruhou, sa to dostalo až hore k tým bohatým vrstvám. A teda naozaj džinsi môžeme nájsť naprieč, naprieč všetkými vrstvami a má ich rád naozaj. Človek stoje jedno z akej vrstvy. No a čo je ešte paradoxné, alebo dá si povedať, aj tragické, že na začiatku jeansy alebo jeansovina súvisela so začiatkami hnutia za práva pracujúcich. No a dnes, alebo teda koncom 20. storočia sa práve džínsovina stala tou hnacou silou práve pre porušovanie práv pracujúcich. Ale k tomu sa ešte dostaneme.
1: V 50. rokoch 20. storočia džíny nosili ľudia ako James Dean alebo Marilyn Monroe. Predstavovali mladosť, slobodu a taký sex appeal a bolo to každodenné oblačenie umelcov, básnikov, tulákov a rebelov. A neskôr v rámci pop culture v 60. a 70. rokoch sa stali ozdobou. Jeansovina sa rozšírila e, neskôr aj do punkového hnutia koncom 70. rokov. Vtedy sa nosile, nosili pokryté čiernou farbou a špendlikmi a rôznymi zicherkami a dokonca sa aj dosť veľa ľudí v tej dobe naozaj naučilo šiť, len aby si mohli premeniť svoje staré zvonové nohavice na super superskinis. A v 80. rokoch minulého storočia sa nos odfarbené a so strapcami a s rôznymi bodkami. No a u nás za komunizmu, a teda nielen u nás, sa nosenie džinov považovalo za rebeliu. Ale dnes sa dá povedať, že sú mainstreamom a ich väčšinou neutrálna farba sa hodí skoro ku všetkému. A dokonca sa Rifle v poslednom období stali. Uh, aj súčasťou business casual.
0: No ale uh, v rámci jeansov poznáme rôzne štýly, hej, poznáme boyfriend, baggy, classic, low-rise, relaxed, skinny, straight, you name it, proste je toho veľa. No a samozrejme marketing chce, aby stále vznikali nové a nové, aby sme stále kupovali nové a nové. A značky ako Levi Strauss, Lee, uh, Wrangler, oni to stále, re, stále hrajú na ten typický, autentický originálny American look. Aj keď tieto rifle sa už dávno v San, Francis, San Francisco ako to bolo predtým samozrejme nevyrábajú no a málo kto vie, čo sa za tú výrobou skrýva a tam sa ideme práve dostať. Ideme teda na cenu tých rifly, teda ich pravú cenu a keď už spomínam cena riflí, tak to je názov aj dokumentu, ktorý si nájdete na YouTube so slovenským dabingom. takže ak vás sa téma zaujíma, a chcete k tomu mať aj nejakú vizuálnu predlohu, tak si to určite pozrite. Rifle ovplyvňujú naše zdravie viac ako hoci, ktorý iný odev v našom šatníku, A to najmä prostredníctvom použitých
1: pesticídov, ťažkých kovov a bieliacich látok. Takmer všetká džinsovina, ktorú nosíme, čiže naozaj 99%, je zafarbená syntetickým indigom. Čo odevný priemysel tají, je, že syntetické indigo je vyrobené z 10 chemikálií, vrátanie ropy, benzénu, ktorý je napríklad aj jedom napotkaný, kianidu, formaldehydu, ktoré sú veľmi toxické a škodlivé pre ľudí. Ešte, aby sme
0: Zuzi vysvetlili, môžeš povedať, čo je to indigo vlastne?
1: No to je tá e, typická modrá farba. Denimu. Uh-huh. Lebo denim sa vyrába z bávlny. Bávlna viete, že modrá nerastie, ak si počúvali epizódu 9 a 10. Bávlnka je taká krásna, krémová a my ju potrebujeme odfarbiť na bielu a potom zafarbiť týmto syntetickým, de- uh, syntetickým indigom, aby uh, bola typická modrá. Uh-huh tá typická modrá džínsová, ale ona
0: inak niekedy bola aj prírodná indigo, často sa používal prírodné indigo, len samozrejme sme chceli rýchlejší a lacnejší spôsob, tak sme vymysleli syntetickú náhradu. A veľa. A hneď. Čo je zaujímavé, že okrem toho, týchto toxických chemikálií, čo o Zuzka spomenula, tak obsahuje toto syntetické indigo aj olovo, ortuť alebo kadmium. A tieto chemikálie sú prirodzenou súčasťou nášho životného prostredia. Hej? Ale čo z nich robí ten jed, je dávka. To je pri veľa veciach. Napríklad, ak vypijete príliš veľa vody, tak môžete umrieť. A na jednej rifle sa minú 2 kilogramy týchto nebezpečných chemikálií, čo je naozaj obrovské množstvo, keď si vezmete, že iba na jeden kus alebo pár rifli, zaisťujú napríklad to, tieto látky, že lacné farbiva dlho vydržia. Okrem toho, že sa tieto toxické látky dostávajú do ovzdušia a do podzemných vod, môžu mať priamy dopad aj na naše zdravie. To si veľa ľudí že sa to naozaj týka priamo aj nás, lebo tieto kovy okrem kožných problémov spôsobujú
1: aj rakovinu, neplodnosť alebo aj poruchy nervového systému. So syntetickým farbivom prichádzajú aj ďalšie obavy, Hrstka čínskych výrobcov dnes vyrába väčšinu syntetického indiga a používajú na to chemikáliu, ktorá sa nazýva anilín. EPA klasifikuje anilín ako skupinu B2, čo je pravdepodobný ľudský karcinogén, čo znamená, že môže spôsobovať rakovinu. A Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb ho označilo ako veľmi toxický pre vodný život, takže pre vodu a život v nej. keby ste to nepochopili, ďakujeme, Zuzi, chápeme. Nedávne správy naznačujú, že dve tretiny zvyškov anilínu sa nachádzajú v odpadových vodách, jazerách a riekach a iných vodných tokoch. A samozrejme sa dostáva aj do vzduchu a ľudia, ktorí s anilínom pracujú, tak ten vzduch dýchajú. No a tá zvyšná tretina zostáva v džinsovine, alebo teda v džinsoch, bundách, v sukniach, čokoľvek, čo sa vyrobí z tej džinsoviny. Čiže aj vo všetkých tých kúskoch, ktoré my sami nosíme. A práve z tohoto máme tie modré nohy. Tak. Máme syntetické indigové nohy. Tak.
0: <laughs> Alebo ako úzka tak modr krv. <laughs> Dosť bolo chemikálii. Ja ešte spomeniem jednu vec, lebo aby ste si uvedomili, že aký ten denimový priemysel je naozaj obrovský, tak my sme do, dokonca na škole na Amsterdam Fashion Institute mali samostatný predmet ktorý sa venoval len denimu. Čiže normálne ľudia mohli študovať denim, lebo vyrobiť kvalitné rifle, to je naozaj, že... Akože kvalitné, kvalitné, teraz nerátam fast fashion obchody, že to je naozaj umenie. Mali sme pána učiteľa na tomto predmete, ktorý bol fakt, že denimový expert a on fakt o denime vedel rozprávať dni a noci. Takže je to naozaj, že veľká kategória sa má o pretože sa ich naozaj veľmi veľa za ten rok predá je to dobrý biznis.
1: Takže keď neviete
0: čo, tak denim. Buďte denimový expert. Je ich inak, je to taká vážna pozícia, takže odporúčam. No a pri téme chemikálie je ešte veľmi dôležité spomenúť, že za normálnych okolností by nás mala chrániť naša prirodzená kožná bariéra, ale keď sa začneme potiť, chemikálie sa môžu presunúť z textílii do krvného obehu. K tomu si dajme ešte rýchlu prestrelku
1: faktov. 80 litrov vody sa spotrebuje pri konvenčnej výrobe jedného páru džínov. Uhlíková
0: stopa jedných konvenčných džínsov sú 2 kg oxidu uhličitého. Príklad. Začnú dizajnom v San Francisku, potom bavlnou v Indii, cestujú z továrne v Bangladeši do Mexika a retail alebo teda predaj sa uskutoční v New Yorku alebo v Londýne.
1: Viac ako 5 miliard kusov riflí sa vyrobí každý rok a iba 1% z toho sa produkuje tak, že sa do úvahy berie životné prostredie a život a zdravie ľudí, čiže udržateľne.
0: Znečistenie odpadových vôd kadmiom bolo v čínskom výrobnom regióne pre džinsovinu
1: 128krát nad zákonom stanoveným limitom. 17 z 21 vzoriek vody v čínskej oblasti na výrobu džínsov obsahovalo 5 toxických ťažkých kovov a na jedny rifle sa využijú 2 kg chemikálií.
0: Zamestnanci v továrniach na výrobu džínsov sú v priemere v 30 práce neschopní zo zdravotných dôvodov a mnohí zomierajú na následky tzv. čiernych plúc. V plúcach sa im hromadia pieskové častice, ktoré používajú na vytvorenie veľmi špeciálneho druhu rifly. O aký druh ide? V následujúcich minútkach si prezradíme, o aký druh ide, pretože vieť, ako to bolo v minulosti, že ľudia žili vo svojich rifliách a tie rifle tak aj vyzerali, menili sa s nimi, starli s tými ľuďmi proste, boli opotrebované a to bolo na nich to krásne, že na nich bolo vidieť ten život,
1: ale teraz chceme Zuzi všetko ako. No preca rýchlo, Natka. Mm. Došla nám trpezlivosť, nechať život, aby sa stal, aby sa nám stal a aby sa stal aj tým rifliam. A my radšej zaplatíme, v tom lepšom prípade zaplatíme, nieko, niekomu veľmi málo peňazí, aby pracoval vo vyložení nebezpečných podmienkách, aby to vyzeralo tak, že naše džiny majú charakter.
0: My už dnes nechceme tie džinsy vynosiť sami, my už chceme, aby ich niekto vynosil za nás, aby to bolo rýchlo. A takýto druh džínsov sa po anglicky volá, že distressed jeans. Po Slovensky je tam zaujímavý preklad, že taký ten klasický čo asi pochopíme všetci, je, že sú poškodené. Ale takisto preklad slova distress môže byť preložené aj ako zúfale. Takže my si
1: už dnes kupujeme zúfale džínsy. Áno, a my znátko hlásujeme, aby sa vo všetkých obchodoch distressed jeans volali zúfale, zúfale džíny.
0: Hej, keď chceš predávať hentak poškodené zúfale jeansy, vyrobené v takých rôznych podmienkach, tak by normálne mal byť zákon, že tam musíš napísať, že sú zúfale.
1: <laughs> Zuzi, povedz nám, ako také zúfale rifle môžu vyzerať? Uh, Distress jeans uh, alebo vyšuchané rifle. Alebo zúfale? Uh, všet... <laughs> alebo zúfale. <laughs> Všetky sú zúfale. To sú presne také tie rifle, ktoré uh, sú roztrhané vyšuchané, je ten denim tak znehodnotený, že oni vyzerajú ako veľmi vynosené. Ale častokrát už sa to tak zopsulo, že tie rifle sú vyšuchané na miestach, kde by sa vám reálne nevyšuchali. Peter Šagat, on... Nosival svoje rifle tak, že ich mal roztrhané na kolene, alebo myslím, že pod kolenom. A on to mal roztrhané kvôli tomu, že vždycky v, v, v ruke nosil tašku. A jak sa mu tá taška akoby obtierala o to koleno, alebo o tú časť nohy, tak vlastne na, na jeho riflech sa mu tam vždycky spravila diera. A toto je niečo, čo kedysi bolo ako keby znakom tým, že by v tých... Rifle alebo v tých nohaviciach žijete a oni žijú s vami a sú na nich znaky toho, ako spolu nažívate. Lebože čo sme začali robiť my? My sme začali tie rýfle vyšuchávať na tak nepravdepodobných miestach, že čo sa vlastne deje, je, že my dáme ušiť nové rýfle mm. a potom niekto neskutočne trpí kvôli tomu, že chceme, aby tie rifle vyzerali ako zničené. Bože. Aká je v tom logika?
0: To je strašné. Opäť, ak sa teraz povedala, tak
1: normálne ma ide poraziť. To je akože čo? Lebo je to fashion? Super. Gratulujem.
0: No, inak tieto rifle sú akože takým krásnym symbolom fast fashion. Že to vlastne nedáva vôbec logiku, že fakt ty vyrobíš nové rifle, ktoré sú v perfektnom stave, ale ideš ich zničiť, lebo niekto nemá čas na to, aby ich zničil sám, on si ich už chce
1: kúpiť zničené. Ale vieš čo, tuto ja mám takú... Ja s týmto tvrdením úplne nesúhlasím, lebo ja si dovolím tvrdiť to, že 99% ľudí si ani len nespojilo, prečo sú tie rifle vyšuchané. Iba, že je to trend. Iba, že je to tak. Že teraz sa nosia vyšuchané rifle. Že to není podľa mňa o o našom nezáujme vyšuchať tie rifle. Lebo my sa ani len nedostaneme o ten level nižšie, že tie, vyšu- tie nové vyšuchané rifle majú znamenať niečo také, že tie rifle s tebou žijú.
0: Ale vieš, kvôli čomu to je? Lebo my už dneska nepoznáme ľudí, ktorí tie rifle tak vynosili, že by boli vyšuchané. Čiže nema- nevidíme to okolo seba, že sa to s tými riflami môže stať, Lebo keď niekoho vidíš s vyšuchanými riflami, tak to sú pre teba
1: vyšuchané rifle. Ale vieš, čo je zaujímavé? Že... Už, že, to je taký paradox ľudský, že ty, keď máš tak dlho rifle, že sa ti vyšuchajú, tak ich chceš vyhodiť uh-huh. a niekto druhý si kúpi
0: nové zničené rifle. Hej, ale ešte paradox ďalší, že keď my si sami vyšúchame tie rifle, tak sa ti to nikdy nepáči tak, ako keď to niekto vyšuchal pre teba. <laughs> Lebo to vyšúchanie je trochu iné, vieš? Hej, hej, hej. Lebo tebe sa to prirodzene vyšucha na úplne iných miestach, ako to
1: tí ľudia v Bangladeši šúchajú. Tam sa to šúcha. No. V Bangladeši sa to proste šúcha inak ako na Slovensku, no, čo ti poviem. Iný kraj, iný mrav. Iné šúchanie. No dobre, kamoši, ideme z tejto úvahy troška do iných úvah. Do praktických. Nádka, poď nám porozprávať o pieskovaní.
0: No, ideme si teda povedať, už sme si po, vysvetlili, myslím si, že dosť dohlubky, že čo tie zúfale rifle vlastne sú. No a poďme si teda vysvetliť spôsob, akým ich do tohto zúfalého stavu tí pracovníci odevní dostávajú. Takže, zo všetkých metód vyvinutých na znehodnotenie alebo takéto zničenie tých riflí alebo džíncov patrí pieskovanie medzi tie najškodlivejšie a životu najnebezpečnejšie techniky. Čiže bavíme sa o pieskovaní. Táto metóda, ako som už spomenula, sa používa na no dosiahnutie toho obnoseného vzhľadu, pričom sa spolieha na abrazívne materiály, ako napríklad pieskové častice, ktoré sa na tú nepoškodenú džínsovinu tryskujú strojom. Tí pracovníci, ktorí sú zvyčajne vystavení a zároveň aj nechránení týmto procesom, zjemňujú a zosvetľujú tie charakteristické tmavé indigové farby na tých džínsoch a tie jeansy potom vyzerajú teda ako by boli paradoxne milované nosené a miliónkrát vyprané, čo teda nie sú,
1: ale majú tak vyzerať. Čo je zaujímavé je, že táto technika sa používa už viac ako 60 rokov a je naozaj bežnou praxou pri výrobe džinsov. A šokujúce je, že si vyžiadala a stále si žiada mnoho ľudských obetí, pretože priamo súvisí so smrteľným ochorením dýchacích ciest, ktoré je spôsobené vdychovaním drobných častíc oxidu kremičitého. Tieto častice sú voľným okom neviditeľné ale postupne zmenšujú kapacitu plúd, spôsobujú dýchavičnosť a môžu e, pôsobiť zaťažujúco na srdce.
0: V tých faktoch, predtým sme si už vlastne spomenuli, že ten priemerný vek toho pracujúceho, kedy sa stane pracov neschopný, je 30.
1: 30, no. Lebo... To je, že stredovek.
0: No, lebo zomierajú na následky tzv. tých čiernych plúc, kedy sa im tie čiastočky toho piesk, piesku dostávajú do tých plúc. Je, je to hrozné. Pôvodne sa totiž to pieskovanie ani nepoužívalo v odevnom priemysle, ale v banictve a kvôli týmto nežiaducím účinkom bolo zakázané Európskym hospodárskym spoločenstvom v roku 1966. 6, 6, 6, 6, 6. <laughs> Zákaz v Turecku, kde... Turecko je jeden z najväčších producentov džínsov, tak tam ten zákaz prišiel do platnosti až v roku 2009, čiže dovtedy sa tam pieskovalo hlava, nehlava. No ale pieskovanie stalo samozrejme legálne a praktizuje sa v mnohých ďalších iných krajinách. A v podstate záleží na samotných značkách a ich zodpovednosti, aby zabezpečili, že táto škodlivá technika sa v ich reťazci nebude používať. Na to už vidíte, keďže je to lacné a rýchle tak... Veľa značiek to stále samozrejme preferuje. No a nejde samozrejme len o fast fashion značky, ako vždy, ale ide aj luxusné značky, ktoré sú pravidelne prichytené pri porušovaní pravidel a teda ľudských aj environmentálnych nejakých e, práv. No a mimo pieskovania sa stále používajú aj ďalšie metódy v továrniach na džínsy, ktoré takisto nemožno vôbec považovať za nejaké ekologické alebo sociálne zodpovedné.
1: Orsola de Castro, ktorá je spoluzakladateľkou Fashion Revolution, v roku 2008 navštívila jednu z takýchto tovární na Sri Lanke. V tejto továrni sa vyrábali aj tieto distressed rifle, alebo vyšuchané, alebo zúfalé rifle. A táto tovareň mala dokonca zlatý štandard, čo znamená, že by mala byť najlepšia v tom zabezpečení bezpečnosti pre zamestnancov. No a asi aj vďaka tomu zlatému štandardu, v tejto továrni vyrábali tie najväčšie denivové značky na svete. Lenže atmosféra v tejto továrni, aj keď to bola továren so zlatým štandardom, to bola úplne neznesiteľná. Bol tam závratný zápach, neidentifikovateľných rôznych chemických výparov, 98% vlhkosť a ten prach s džínou a ľudský pot, ktorý prenikali úplne všetko. A hoci Orsola hovorí, že oni ako návštevníci na prehliadke tejto továrni, ktorá, ktorá zahrňala niekoľko odborníkov z odevného priemyslu, mali k dispozícii rúška alebo masky, Orsola si všimla, že nikto z robotníkov tie masky nemal a ona, aj keď tú masku na sebe mala, tak ju začalo hrdlo svrbieť do 20 minút z, tých, z toho práchu, z tých džinov.
0: Ja ešte ostanem pri Orsole De Castro, lebo ona napísala takú veľmi peknú knižku, ktorú som pred nedávnom čítala a volá sa, že Love, Clothes Last, a teda, že milované oblečenie, voľný preklad slovenský vám vydrží dlho. A ona spomenula si tú knižku taký veľmi vtipný príbeh z lietadla. Čiže sedela v lietadle a sedela vedľa pána, ktorý mal dokonale nastaylovaný účes, dokonale vyželenú bielu košelu, dokonale vyleštené topánky, celý bol že veľmi upravený, celý bol čistý a všetko na ňom vyzeral, vyzeralo tak veľmi kontrolovane. No a potom, keď teda toto všetko som vám už povedala, tak všimnime si teraz jeho džínsy, lebo tie presne boli takéto zúfalé keď ich ona analyzovala, kde všade mali diery, tak buď ho mohol kusnúť pes, alebo sa niekde potkol, že ono to vlastne príbehovo často nedáva zmysel, ako som o kde tie diery sú, alebo dokonca mal také tie falošné vydreté záhyby v oblasti slabín a na zadnej strane kolien. Takže potom to riešila s odborníkmi, že čo by to muselo znamenať, alebo nemusíte byť ani odborník, aby ste si to všimli, že to by tie rifle musel nosiť spustené na záchode tak 25 rokov, aby sa mu tie falošné, vydraté záhyby vytvorili. To by on musel fakt trpieť nejakým dlhotrvajúcim a ťažkým prípadom hanačky, aby tie rifle sa vydrali na tých miestach. A kto ešte povedala jednu zaujímavú vec, že ak by sme zhromaždili celú hromadu poškodených džínsov z našej generácie, vložili ich do škatule a nechali ich tam, povedzme, ja neviem, 10 tisíc rokov, tak každý budúci antropolog by dospel k záveru, že ľudia na prelome 20. 21. storočia robili naozaj rôzne čudné veci, napríklad teda podľa toho, ako sa tie džínsy opotrebovali, hej? Že napríklad by trávili denne hodiny trením zadku o drsné povrchy, alebo neustále by sa plazili, alebo by nosili nohavice dole miesto hore, že... alebo že by
1: mali násilné potičky s divokými zvieratami,
0: že to vlastne vôbec nie zmysel, že kde tie vydrete časti sú.
1: Ja si myslím, že vďaka tejto epizódke, ale teda dúfam, <laughs> že aspoň na Slovensku a v slovenských obchodoch poklesne Uh, záujem tieto čudné
0: kísky. Lebo si vezmite, že keby ste fakt mali nosiť nejaké rifle, ktoré ostatným ľuďom prezradia, že vy máte problémy s hnačkou. Že neviem, či by ste to chceli dávať vedieť svetu. Uvidíme. Uvidíme, ale možno si naozaj zo srandy všimnite, že ak takéto zúfale alebo zničené rifle doma máte, skúste si predstaviť, že odkiaľ vlastne tie vydrete časti alebo tie diery, že mohli vzniknúť. Možno si k tomu vymyslíte nejakú vtipnú story.
1: V našich podcastoch vždy hľadáme aj niečo dobré, tak sa teda pýtam, že či je tu nejaká zmena. A ako tomu tak už býva zvykom, cez to zvýšené povedomie o nejakom negatívnom vplyve odevného priemyslu väčšinou je vyvolaný aj zvýšený dopyt po tých zodpovedných riešeniach alebo zodpovednejších riešeniach. A treba naozaj povedať a uznať, že džinový priemysel relatívne dosť rýchlo zareagoval a postavil sa do popredia diskusie o inováciách a udržateľnosti.
0: Až tak sa zaradil, že až 1% to sa vyrába udržateľne.
1: Áno, <laughs> Ale tu sme to mysleli skôr tak, že naozaj aj tie veľké značky ako Levi's, Wrangler a podobne, tak oni, to, to im zase musíme uznať, že sú celkom vokálne, čo sa týka tých diskusí o inováciách.
0: Áno, že snažia sa. Akože samozrejme, tam sú aj iné veci, že ľudské práva a to, že toho vyrábajú strašne veľa nadbytok a tak. Ale hej, že v rámci inovácií, lebo odevný priemysel fakt dlho, dlho nebol žiadno inovovaný. Čiže tento denimový priemysel, keď začal riešiť rôzne inovácie, tak to pôsobí a teda je to tak, že je naj, jeden z tých najinovatívnejších medzi tým odevným priemyslom. Medzi tým,
1: áno, odevným priemyslom. Dáme si ďalšiu rýchlu prestrelku. A tentokrát vám uh, zvedomíme rôzne nové technológie, ktoré sú udržateľnejšie.
0: Poďme na to, cowboy! cowgirl. Máme tu lejzrovú technológiu, ktorá je menej náročná na prácu a využíva menej chemikálií
1: Ďalej je tu farbenie penou, čiže na farbenie sa používa vzduch namiesto vody na to nanášanie farbiu na priadzu a dokonca sa pri tomto spôsobe používa aj menšie množstvo chemikálií
0: Ďalšie spracovanie je spracovanie ozónom a to, tento spôsob sa používa na šetrnejší efekt blednutia.
1: Ďalej tu máme farbenie dusíkom. Dusík spomaluje oxidáciu a uľahčuje proces prenikania farbiu do priadze. Ďalej tu máme
0: hydritový denim a tento hydritový denim slubuje až 95-percentné zníženie spotreby vody.
1: A máme tu aj Organic Organ bielidlo. A to je alternatíva k používaniu manganistanu dráselného, ktorého bezpečnosť sa momentálne spochybňuje.
0: Posledný spôsob, ktorý vám dneska spomenieme, je povrchová aktivácia. A to je vlastne etickejšia a udržateľnejšia alternatíva práve k pieskovaniu, o ktorom sme sa práve bavili.
1: No a na záver si pripomenieme typy ako denim nakupovať. Natka, poď.
0: Hlavnou takou vecou je, že prosím, kupujme menej toho denimu, že už sme si uvedomili, keď si vypočujete epizódku 9 a 10, pochopíte, aký má obrovský dopad bavlna, čiže materiál, z ktorého sa vyrába denim. A potom, keď ešte ste toto všetko počuli, že aký to má aj na, na samých tých chemikali a tak ďalej, tak verím, že si budete, že si dvakrát rozmyslíte nákup nových riflí a že možno sa trošku popozeráte po iných alternatívach, ktorých samozrejme tiež treba nakupovať s rozumom, ale aspoň ich vám tu vymenujeme. Zuzi,
1: aké sú? No, ja si myslím, že po menej by malo ísť nakupovanie z druhej ruky. Čiže buď ísť na svob, ísť do sekaču, alebo si vymeniť s kamoškou. Ja by som k tomuto ešte dodala skúsiť sa zamilovať do 100% denimu a troška menej kupovať tých super superskiny 19 eurových rifličiek v HMQ. Na Swope ich vždy máme plnú Máriu. Alebo jak sa to povie. Veľa. Je veľmi veľa Instagramových účtov, kde sa práve presne tieto super skiny v úvodzovkách denimové rifličky predávajú. Nekupujte to. Na čo? Fakt.
0: Ježiš, to myslíš, že je legínoidne. No normálne, kde je elastán. No však také, že to vyzerá ako legíny, že si to natiahneš na seba a si celá obťahnutá Hej. jak,
1: také, jak taký šulok. Um, alebo skúste možno upcyklovať denim je fajn materiál. Takže
0: ja by som to zhrnula. Prvý, prvé najlepšie je nakupovať, alebo teda prvé najlepšie je nekupovať nič, zamilovať sa aj do toho, čo máme už v šatníku, prekutrajte to tam. Ja som sa jednak minule zamiloval do rifly, ktoré mám doma asi že 7 rokov, že to je super, že veľakrát keď v tom šatníku niečo máš dlho, tak ono sa to zase vráti do mody. Takže zamilovať sa do šatníka svojho vlastného, po druhé nakúpiť si toho menej, nekúpiť fakt masy veci, ktoré nepotrebujeme rozmysliť si každý nákup, po tretie nakúpať z druhej ruky alebo zo svopu a ešte štvrtý typ, ktorý tu nebol spomenutý je, dneska existuje naozaj veľmi veľa značiek, ktoré sa tým, že denim je obrovský problém, tak samozrejme k tomu hneď vzniká aj tá protivlna a teda vznikajú udržateľné značky, ktoré vyrábajú denim, rifle a celkovo džínsové bundy, sukne o mnoho udržateľnejším spôsobom a takými lídrami sú hlavne napríklad značka Mad Jeans z Holandska, alebo nemecká značka Armed Angels a obi dve tieto značky Rifli nájdete v Ethic Butiku v Bratislave alebo aj v Prahe a ja osobne mám Mad Jeansky a má, mám ich na sebe, aj včera som ich mala na sebe aj zajtra ich budem mať na sebe, ich nosím stále a mám, milujem ich a sú to Rifle, do ktorých raz investujete a môžete nosiť
1: do Haleluja a čo je podľa mňa zaujímavé, že e, takéto udržateľné rifle v porovnaní napríklad s leviskami majú úplne rovnakú cenu. Inak? Však? Tak uh-huh. možno nie aj o troška lacnejšie.
0: Hej, lebo takéto rifle stojú okolo 120 eur, ale platíte tam naozaj za to, že boli vyrobené udržateľným spôsobom. Častokrát obsahujú recyklované materiály a sú vyrobené v etických podmienkach.
1: Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácií sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Závináš Natália Bažická a zusku. Na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzanady. Do skôr počutia, kamoši. Čaute.